0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
1: Hallo, herzlich willkommen. Das ist eine neue Ausgabe mit den Waffeln einer Frau. Heute mit einem Mann, dessen Seriosität gnadenlos auf mich und auch Clemens abstreit. Ja. Jan Hofer ist im Studio.
0: Oh. Oh. Fernsehlegende.
1: Oh, Fernsehlegende und natürlich die Stimme schon allein. Ist für mich auch ja. ein Zuhause. Ist Wie wenn Frank Elsner spricht. Wenn Jan Hofer, egal was, vorliest, wird er auch gleich. Mhm. Dann ähm, hat man das Gefühl, ich bin zu Hause, die Nachrichten laufen, die Welt ist in Ordnung.
0: Er bringt auch ein paar neue Sachen mit. Er sagt zum Beispiel den sehr erstaunlichen Satz, der sich später erklären wird. Ich bin... Ein Kind von Dieter Thomas Heck.
1: Ja, ganz genau. Da wird einiges heute klarzustellen <lacht> ja. sein. Und wir klären, wen er befragt hat, als die Anfrage kam, ob er bei Let's Dance mhm. mitmachen soll. Das war ja eine große Entscheidung in seinem Leben. Also, wir besprechen alles bis zum Grunde durch mit unserem Freund Jan Hofer. Einen wunderschönen guten Tag und heute freue ich mich ganz besonders, einen viel beschäftigten Mann hier bei mir im Studio zu haben. Er ist persönlich da, was ich ja schon mal sehr zu schätzen weiß, denn er wohnt in der gleichen Stadt wie ich, nämlich in Berlin. Dajan Hofer ist da. Herzlich genau. willkommen.
0: Guten Morgen guten oder Morgen. guten Tag besser gesagt. Guten Tag. Ja,
1: wir werden zu allen Zeiten hier gesendet, deswegen müssen wir uns äh, müssen wir uns ganz neutral halten. Ich freue mich, dass du da bist. Sag mal. Gerne. Als neu äh, als Neuberliner hast vorhin zu mir gesagt, ich bin ja jetzt Neuberliner. Ich habe äh, ich bin in der Stadt sozusagen. Das ist natürlich schon toll. Erzähl mal, wie, wie nimmst du denn diese äh, diese Stadt so wahr, wo du doch eigentlich schon der typische Hamburger
0: bist für mich. Es ist schon eine spannende Stadt muss ich sagen. Ja. Also die ist bunter, die ist ähm, äh, kultureller finde ich, ähm, also hier findet einfach mehr statt oder zumindest mehr statt, was man so merkt. Hamburg ist äh, ein bisschen ruhiger.
1: Ja, das stimmt. Und hier kann man also hier kann man wirklich, finde ich, sehr viele unterschiedliche Leben leben und keiner kriegt's mit. Also, ich meine im Sinne von, du kannst in jedem Viertel eigentlich äh, ein anderes Leben leben und du und keine Sau stört dich auch dabei. Es interessiert hier ja in Berlin eigentlich auch
0: niemanden. Nee, ich finde das auch toll. Ich bin ja ein begeisterter Rollerfahrer. Ja. Und ich düse hier mit einem Leihroller durch die Stadt und äh, genieße das geradezu.
1: Ich kann mir das gut vorstellen. Das ist ja auch, sage ich mal, man macht ja noch mal ein wirklich neues Kapitel auf. Mhm. Was, das hättest du ja jetzt nicht unbedingt machen müssen. Also ganz Deutschland doch, hat, doch, hat... ich, hat, na, ich finde weiß, schon. Du fandest es, aber ganz Deutschland hat sich ja gedacht, ach, der Herr Hofer, jetzt kann er sich mal zurückziehen und hat er immer die Möglichkeit, ein bisschen Zeit mit der Familie, ein bisschen Golf spielen und so. Das war nicht das, was dir
0: vorschwebte. Nee, das war überhaupt nicht das. Ich bin zum Beispiel letzte Woche... 70 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren <lacht> und zwar rund um den Wannsee ja. über Potsdam. Der ist groß, der Wannsee. Der ist groß, ich habe mich auch verfahren, deswegen waren es eigentlich nur 50 <lacht> Aber dann <war> 70. <lacht> Aber es war toll, das Wetter war schön, die Leute waren gut drauf und die Gegend ist einfach bezaubernder.
1: Also für dich stand nie zur Debatte, dich jetzt wirklich zurückzuziehen, sondern du wolltest einfach eine neue Aufgabe annehmen, was du ja zu 1000 Prozent gemacht hast. Mit Ortswechsel, mit komplett neuer äh, 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 neuen Inhalten und so. Also du bist richtig ins kalte Wasser gesprungen.
0: Also für mich stand äh, das Wort Ruhestand überhaupt niemals zur Debatte. Ich nee. hatte einige Angebote, das kann ich offen sagen. Mhm. Das Interessanteste war das, was mir ATL angeboten hatten das habe ich genommen. Mhm. Und und auch mit dem Wissen, dass das alles nicht einfach ist, dass man sich dann nochmal neu orientieren muss, auch beruflich neu orientieren muss, mhm. neue Kollegen, neues Studio, neue Umgebung, privates gegenüber öffentlich-rechtliches Fernsehen. Das sind schon spannende Dinge, aber ich mache das gerne.
1: Ja klar. Bist du der Typ, der gerne ins kalte Wasser springt?
0: Ja, ich bin das schon, glaube ich gerne, ja.
1: Ja, ich nehme mich auch. Und ich finde ja, man muss sich auch ab und zu überfordern, damit man wieder ähm, auch wächst,
0: ja, und man, man hört muss, ja
1: jetzt nicht auf. Ich meine, ähm, man muss ja nicht aufhören, neue Dinge anzunehmen, weil irgendwann, ich merke das auch selber, macht man nur noch Sachen, die man kann. Und dann fühlt man sich wohl und komfortabel, aber irgendwie entwickelt sich ja dann auch nichts weiter. Und du hast ja jetzt wirklich nochmal, ähm, ja, also nochmal einen großen Schritt einfach in eine ganz
0: andere Richtung gemacht. Ich glaube, man muss ähm, nur ein bisschen aufpassen, dass man nicht in eine Richtung geht, die man überhaupt nicht kann. Ja. Ähm, also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich sag jetzt mal, in das totale Unterhaltungsfach gegangen wäre, ja. das hätte mir erstens keiner abgenommen. Firma Let's Dance. Zum Beispiel. <lacht> ja, ein gutes Beispiel. War eine tolle Erfahrung übrigens, die möchte ich auch nicht missen. Da
1: werden wir auch gleich noch drüber sprechen, ja. über das große Let's Dance Loch. Ja. Ja. Jeder hat da ein anderes Gesicht vor Augen, aber ich meine eigentlich eher die Zeit nach Let's Dance. Was passiert, wenn man damit durch ist? Das werde ich gleich mit dir besprechen. Vorher möchte ich mit dir darüber sprechen. Ähm, wie hast du dich gefühlt in der Nacht vor der ersten Sendung? Oh, Ich stelle mir das
0: so aufregend vor. Ich habe nicht geschlafen. Ja. Natürlich habe ich nicht geschlafen. Und ein äh, paar Tage später, nachdem ich immer noch nicht geschlafen habe, <lacht> habe ich gedacht, jetzt nehme ich eine leichte Schlaftabette, damit ich schlafe, dann mache ich am nächsten Mal so kaputt. Dass ich auch wieder Mist <lacht>
1: <war>. <lacht> Rufst du dann jemanden an? Also bist du dann der Typ, der zu Hause bei der Frau anruft und sagt, ich kann nicht schlafen, ich fühle mich nicht wohl, mir geht's nicht gut, ich bin aufgeregt.
0: Nee, ich gehe da mal kurz auf den Balkon, ein bisschen frische Luft, äh, höre einen, einen kleinen Podcast und dann ja. schlaf dann wieder ein.
1: Okay, okay. Wovor hattest du die größte Angst?
0: Das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ähm, ich hatte, glaube ich, die größte Angst davor, einfach zu versagen.
1: Mm. Ich habe immer Angst vor Blackout, obwohl ich noch nie einen Blackout hatte. Und selbst wenn ich das Gefühl hatte, ich hatte einen Blackout, merkt man es gar nicht. Ich gucke es mir dann manchmal mir hinterher genauso, ja. nur die Sequenz an und mm. denke mir, da habe ich drei Minuten lang nach einem Wort gesucht, gefühlt. Ja. Und dann gucke ich es mir an. Ungern, aber manchmal mache ich es einfach nur, um zu sehen, mhm. wie groß war mein Blackout, ja? wie lang war die Pause das und dann hört man ich. es im Text, du siehst <lacht> es noch nicht mal, also du, du würdest es nicht merken, dass ich nach einem Wort gesucht mhm. habe, aber in meinem Kopf habe ich in dem Moment nach einem Wort gesucht und deswegen kam es mir vor wie eine unendlich lange Pause, Stille.
0: Ge geht, das geht mir endlich ab. <lacht>
1: Ja, hattest du mal ein Blackout? Oh ja,
0: natürlich, mehrmals. Aber gefühlt, so wie du das gerade beschrieben hast, also nie waren das so richtig lange Dinger, sondern äh, man hat ein Wort gesucht, ähm, hat sich dann irgendwie durchgeschwurbelt mit, mit äh, irgendeiner anderen <lacht> Formulierung, <lacht> Formulierung. <lacht> und ja. dann ging das schon irgendwie.
1: Ich finde aber auch, wenn man jetzt so viel Erfahrung hat, ehrlich gesagt, wie wir, also so ein Blackout, dass du da stehst und das Blut geht aus dem Kopf und du gar nicht mehr weißt, was du machen sollst, das wäre dann, sage ich jetzt mal, vielleicht eine organische Sache, aber dass einem, also ich glaube, ich hätte jetzt in keiner Situation meines Lebens wäre ich auf der Bühne und würde nicht mehr wissen, was, was ich sagen soll. Das würde, glaube ich, nicht passieren.
0: Dann würde genau mir das. irgendwas einfallen. Ja, und zur Not sagt man, verdammt nochmal, jetzt fällt es mir nicht mehr ein. Ja. Das hätte ich zum Beispiel früher mich gar nicht getraut zu sagen. Ich habe mir gedacht, hätte, oh Gott, die Erwartungshaltung ist so mm. groß, muss jetzt hier das perfekt abliefern. Heute würde ich einfach sagen, verdammte Kacke. Ja. Ähm, verdammte Kacke, eigentlich?
1: was mache ich hier eigentlich? ja eigentlich? Ja. <lacht> ja, aber man will ja auch, äh, also ich, ich hatte mal Blackout mit Lars Eidinger, den fand mhm. ich irgendwie toll und ich habe den so angeguckt, ich habe mich so in dem verloren, ja. 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 Und er hatte so schwarz lackierte Fingernägel und erzählte mir irgendwas und dann habe ich einfach dem so gefolgt, ich bin dem so bis an den Grund des Bodens gefolgt sozusagen <lacht> und als er mit seinem Satz dann irgendwann zu Ende war... Da war ich richtig so, wie so ein kleines Kind. Und du
0: hattest vergessen, was ja. er gesagt hat.
1: <lacht> Und dann hatte ich aber Hubertus, meinen wunderbaren Kollegen, der immer sieht, wenn es dunkel wird in meinem Gesicht sozusagen. Ja, so das so ist sagen.
0: als Partner richtig gut, wenn man so einen hat. Mhm. Das ist toll. Also wenn man jemanden hat, der genau weiß, aha, ja. jetzt muss ich eingreifen, das ja. ist prima.
1: Das ist gut ein Timing irgendwie. Es gibt ähm. aber
0: auch Partner, die warten gerade drauf, um dann nicht einzugreifen. Ja, genau, das soll es auch geben. Aber solche sind mir
1: tatsächlich noch nicht untergekommen. Du hast sie ja jetzt, die ganz großen, gell? Ich, hast du hast du eine Art von äh, Obrigkeitshörigkeit? Äh, Nein, überhaupt nicht. Nee, ich nehme mich auch nicht. Mm
0: -mm. Also ich finde, wer sich in die Öffentlichkeit begibt, muss sich der Öffentlichkeit stellen. Das ist so mein Satz und äh, nee, habe ich nicht, überhaupt nicht.
1: Kannst du Leuten mm -mm. auf den Zahn fühlen, auch wenn es unangenehm wird? Ja, kann ich. Wirklich? Ja. Das kann ich zum Beispiel überhaupt nicht. Doch Können Sie ich niemals politisch arbeiten, weil sobald ja. ich merke, jemand hat einen Fehler gemacht, will ich den in Schutz
0: nehmen. Ja, nee. Ähm, ich, also wenn man sich jetzt mal die politische Szene anguckt und wie auswendig gelernt das alles ist, was sie mhm. davon sich geben, mhm. äh, dann ist man glaube ich mal ganz froh, wenn man einen erwischt, der, der einen Fehler macht. Mhm. Ähm, doch, das kann ich ganz gut, ja.
1: Ja, ich, ich glaube eben auch, dass die andere Seite, also die 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 vermeintlichen prominenten Politiker und so, die ja dann auch nicht prominenter sind als du, aber trotzdem, die irgendwie da so hinkommen, die freuen sich ja auch, wenn sie normal behandelt werden. Also ich finde ja nichts schlimmer als dieses Rumschawenzeln um vermeintlich hochgestellte, wie auch immer Politiker, Schauspieler oder so, weil das ist letztendlich für die total fürchterlich, wenn die ständig so hofiert werden auch. Also im Sinne von, dass man so, oh jetzt oh, Frau Baerbock, äh, Herr, äh, was weiß ich was, Herr Schröder... Äh, wenn man da so
0: buckelt, das mögen die auch nicht. Ich würde gerne noch einen Schritt weitergehen. Wenn man, wenn die merken, dass man denen nicht gewachsen ist, mhm. dann machen die mit einem den Larry. Mhm. Das lieben die geradezu. Mhm. Dann kosten die das gar gerne mal ein bisschen aus. Also man muss, man muss schon versuchen, mit denen auf Augenhöhe zu sprechen, sonst klappt das nicht.
1: Und du bist ja auch auf Augenhöhe, weil, so wie ich dich kennengelernt habe und glaube ich auch, was ich über dich weiß, du bist ein absoluter Nachrichten-Junkie. Ja. <lacht> ich. Das, was ist der erste Kanal, den du morgens sozusagen bedienst? Also äh, welches, welches, welches Gerät hältst du als erstes in der Hand? Äh, das ist jetzt vielleicht blöd zu fragen, aber welches ist das erste, wo du deine Nachrichten dir äh, Handy. anguckst? Handy. Morgens mhm. auch oder hoch? Auch, auch, nachts, gleich
0: auch nachts. Das liegt immer neben mir. Ja. Und ähm, wenn es bimmelt, ich stelle es auch nicht auf lautlos, nur dann wenn ich wirklich mal äh, schlafe. Aber das muss. ist
1: auch so Berufskrankheit von der tagesschau Es könnte ja einer anrufen und sagen: Herr Hofer, nee. kommen Sie schnell ins Studio. Es ist. <lacht> <Nee>. <lacht> Wir brauchen Sie. Nein, nein.
0: Äh, nee, so schlimm ist es nicht. Aber äh, ich gucke halt immer gleich rein, was, was an Mails gekommen ist, was äh, verschiedene. Ich habe ja auch, ich weiß nicht, ich glaube, ich, glaub, ich habe äh, 10, 15 Zeitungen abonniert. Nein! Ja.
1: Ach, du bist es. Ja. Die fragen sich schon so lange bei der bei der SZ und der FAZ, wer ist denn das, der da noch unsere Zeitung so, abonniert? ist teuer. Ich weiß, ich weiß. Ich hatte mal so ein Wochenend-Abo-Geschenk gekriegt von meinen Eltern, weil meine Eltern auch seit 50 Jahren SZ lesen mhm. und ich finde, das gibt nichts Schöneres als Menschen, die am Wochenende auf dem Sofa sitzen und ähm, Zeitung lesen. Ja, ich, ich gehöre leider nicht das zu denen. Ich
0: elektronisch natürlich inzwischen.
1: Ja, aber ich, ich würde gerne mal wieder Zeitung lesen, aber ehrlich, irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe es jetzt in meinen Tagesablauf noch nicht so ganz einordnen können.
0: Es gibt so ein, eine, eine Warnung, also es gibt so eine Nachricht von der SZ. Da steht ja. dann äh, die neue SZ steht zur Verfügung. Oh Gott! Und schon
1: bist du dabei. Bingo. Ja, ja genau. Ja, ja, okay. Was? Okay, also du, du hast als als äh, die ganze Zeit das Handy neben dir liegen. Ja, du hast, hast du so News Alert auf mhm. Schlagworte? Ja. Wirklich? Ja. Was sind das für Schlagworte?
0: Das ist einfach, das sind keine besonderen Schlagworte, sondern ich habe einfach nur, sobald eine neue Meldung kommt, zeigt er mir das an. Toll. Also ich habe gerade gesehen, FAZ hat gerade was geschrieben. Ja, ähm, dann über uns? Äh, noch nicht. Okay. <lacht> Tagesspiegel, äh, also buntes Programm. Und Handelsblatt natürlich, man muss auch wirtschaftlich mal ein bisschen auf der Höhe sein.
1: Ja, ja, klar. Ja, also davor hätte ich die größte Angst, dass ich Leute interviewe und, und das manchmal in einen Bereich geht, wo ich mich nicht so gut Auskenne Ich kenne mich in vielen Bereichen nicht gut aus, äh, um ehrlich zu sein. Das
0: Problem dabei ist, du wirst es gar nicht schaffen, da was rauszukriegen, weil es so komplexe Themen sind, die ja. man, man müsste wirklich einen Talk über ein einziges Thema machen, ja. wenn es um Wirtschaft geht und selbst dann wäre es noch unbefriedigend. Das ist ja das Problem, was wir im Augenblick sehen, dass zu die komplex. Leute es einfach nicht verstehen, ja.
1: Ja, also bei einem der Kanzler-Trielle ähm, wurde sehr lange über die Cum-Ex-Affäre mit Herrn Scholz gesprochen, mhm. wo ich mir so dachte: Mai, da sind jetzt 99 Prozent, wissen nicht, Cum-Ex ja. klingt irgendwie wie so ein
0: Trinkspruch. Komm, ja. Cum-Ex,
1: ja. uh. ja. so.
0: Ja. Ja. Oder?
1: So beim Schnapseln ja. abends in der Kneipe. Aber also, das weiß der
0: Scholz natürlich auch ganz genau und ja. das finde ich auch toll. Dass ich hoffe, dass der Scholz <lacht>
1: zumindest verstanden hatte, was die Cum-Ex-Affäre ist. Das
0: glaube ich ganz bestimmt.
1: Okay, mhm. okay. Ja, ja. Aber du hast schon recht. Also, also ich, ich finde das, ich habe. Ich meine, immer ich mal mit einem Politiker zu tun hatte, bin ich wahnsinnig nett zu denen gewesen. Also, die ganz Schlimmen von der AfD habe ich nie getroffen. Zu denen wäre ich nicht nett. Aber die anderen, die so normal aus den normalen Parteien sind, da, da, ich habe immer Mitleid irgendwie mit denen. Ich habe eine totale Beißhemmung, weil ich mir immer denke, Gott, die, die sind doch auch, die waren mal Grundschullehrer. Okay, die wollten dann nicht mehr im Lehrbetrieb arbeiten oder irgendwas und jetzt sind sie halt Politiker. Aber die sind da auch so reingeraten. Irgendwie tun die mir alle leid.
0: Na, ich weiß nicht, ob die so reingeraten sind. Ich glaube,
1: <lacht> Ja, aber schon. ich glaube nicht, dass sich ein Politiker vorher ausmalt, was das für ein Scheiß ist, der einen da erwartet.
0: Das ist genau das. Augen auf bei der Berufswahl, kann ich nur sagen.
1: Ja, aber Willst du es nicht machen? Nein. ich finde ja Oh Gott. Nee, komm, jetzt.
0: Also, hallo. Das ist wirklich das Hinterletzte, was ich machen wollte, weil du ja überhaupt nicht zu Ergebnissen kommst. Jetzt im Wahlkampf, was machst du denn? Du bist doch nur dabei, irgendjemandem nach dem Mund zu wählen, damit er dir, mhm. damit er dir ja, die Wahlstimme ja. gibt. Das hat damit Ehrlichkeit nicht viel zu tun.
1: Ja, aber wenn du nicht so bist, kommst du gar nicht erst zu ja, Wirst du gar deswegen nicht Kanzlerkandidat. Das, das heißt, das System in sich ist, ist einfach schon, schon Oder verkehrt. Ich mache
0: es wie Frau Baerbock, ich erinnere mich selbst zum Kanzlerkandidaten. Das geht ja auch. Ja. Aber ich habe jetzt gesehen, Herr Totenhöfer bist, macht das auch.
1: Ja, der macht es auch. Herr Totenhöfer macht ja viel schon lange. Aber mhm. du bist ein weißer alter Mann. Also jetzt, äh, sage ich mal, also nur in der Wahrnehmung sag ich mal, der, der neuen Gesellschaft. Deswegen hast du sowieso keine Chancen mehr auf irgendwas.
0: Nö, habe ich auch nicht. Will ich auch nicht. <lacht> <lacht> Will ich auch nicht.
1: Als du, als, äh, das, als Mann ist es ganz, jetzt ganz, ganz, ganz schlecht tatsächlich. Also, jetzt werde erstmal ich Bundeskanzler und dann schauen wir mal. Ja. Kanzlerin natürlich. Das ja. heißt jetzt auch Bundeskanzlerinnenamt äh, natürlich ja, äh, genau. auch noch. Ja. Ähm, Finde ich gut. Lass uns bitte einmal über Let's Dance sprechen. Du, du als du dazu gesagt hast, also das ist jetzt, glaube ich, ich glaube bei äh, RTL direkt hast du sofort zugesagt. Bei Let's Dance
0: hast du vielleicht ein bisschen überlegt, oder? Habe ich überlegt. Wen ähm, hast du gefragt? Ich, ich habe meinen Arzt gefragt. Ah! Ja, hey, ich bin noch nicht bescheuert. Ich habe äh, wirklich bin zum Arzt gegangen, habe gesagt, können wir mal einen Check machen, ob ich da überhaupt dem gewachsen bin. Mhm. Und dann haben die das gemacht, die haben mich dann in so eine Röhre gesteckt, haben meine mhm. Knie, meine Hüften und alles mögliche gecheckt und haben gesagt, war das prima. Herr Hofer,
1: Sie, Sie sind wie ein 17-Jähriger. Ja, so Hüft, der Hüftknochen liegt in der Hüftpfanne, ja, der so haben wir der, das noch nie gesehen. Der Schwung stimmt. Der Schwung stimmt. Okay, also der Arzt hat schon mal gesagt, okay. Ja. Ähm, und dann, wen, wen hast du noch abgefragt? also ich Meine deine
0: Frau Fra gefragt, dann hat die gesagt, endlich äh, kannst du mal, Arzt, also mal tanzen. <lacht> war nicht so schlecht. Ja. <lacht> und dann habe ich festgestellt, man lernt da halt gar nicht tanzen. Sondern? Man lernt eine Choreografie. Mhm. Und das ist nicht einfach. Nee. Das bedeutet jeden Tag mindestens acht bis zehn Stunden Training. Jeden Tag.
1: Ich weiß. Also egal, mit wem ich spreche. Alle sind begeistert. Ich habe letztens auch das große Glück gehabt, mit den mit der Truppe von Let's Dance zu tanzen. Und ich habe vorher gesagt, äh, interessiert mich nicht und Ding und so. Und dann lag ich einmal im Arm von Rurik Gislason und muss sagen,
0: ähm,
1: dass ich ins
0: Grübeln gekommen bin. Ja, Über bist einiges. du, aber nicht die Einzige. Über einiges.
1: Ähm, obwohl, das äh, das ist mir ansonsten, äh, interessiert mich das eigentlich gar nicht. Aber wenn man so miteinander tanzt, also das finde ich ist schon, das ist wirklich, wirklich toll. Und ich habe kurz aber überlegt, war, wann ich mal ich sagen, vier Monate Zeit hätte, um zu machen.
0: Aber ich muss dazu sagen, man muss auch ähm, so ein bisschen umdenken. Also zum Beispiel körperliche Nähe ist ja etwas, ähm, wo, man, wo man so mehr doch auf Abstand geht. Also man fasst sich ja nicht, auch an, an, an intimeren Stellen fasst man sich ja normalerweise nicht an. Das ja, gut, muss das, man da.
1: Ja, ja, ja. Deswegen eben, deswegen hätte hätt ich so Lust da drauf. Also mir stür, mich ärgert äh, es so, dass es hier im normalen Bürobetrieb gibt es ja kaum noch Gelegenheiten, wo man sich gegenseitig an den Team stellen fasst, obwohl ich das <lacht> immer wieder versuche einzuführen. Und? Aber hier sind ja nur so junge Leute,
0: die das alle nicht wollen. Ja. Also meine wirklich kongeniale Partnerin ja. und Trainerin Christina Luft, die hat zu mir gesagt, Jan, wenn du mich jetzt nicht da anfasst, ja. dann fall ich um. Ja, ja. Die Physik... Du bist du bist zu anständig für Let's ja, Dance. Genau.
1: <lacht> Aber ich könnte mir vorstellen, äh, man hat dich dann dahin
0: gecoacht. Ja. Naja. Das ging auch relativ schnell.
1: Und solange man ja auch unterscheidet zwischen ich stehe bei Let's Dance oder ich bin auf einer normalen Veranstaltung irgendwie, dann ist ja auch alles in Ordnung irgendwie.
0: Ja, das ist schon richtig. Also ich, ich bin ja der mit Abstand älteste Teilnehmer, der da jemals mitgemacht hat. Und äh, das hat aber gut funktioniert. Ja,
1: also jetzt mal wirklich, ich finde das ich finde das ganz, ganz, ganz toll. Hast du denn jetzt, also du hast nicht tanzen gelernt, aber bist du jetzt, hast du zumindest deiner Frau äh, ein oder zwei kleine Wünsche erfüllen können?
0: Ja, Tango. Also ich kann, die Grundschritte kann ich schon jetzt. Also ich bin jetzt kein Turniertänzer im Sinne von... Äh, elegant über das Tanzparkett schweben, aber mhm. sagen wir so, ein Tango kriege ich schon hin. Aber ein Tango, stelle ich, ist doch das absolut Schwierigste von allen Sachen. Das ist gar nicht so schwer, wenn man begriffen hat, wie das funktioniert. Also es geht eigentlich ganz gut.
1: Aber ist beim Tango nicht auch eine sehr biegsame Frau äh, entscheidend?
0: Ja, meine ist sehr biegsam. Sehr gut.
1: Ja. War das ein Einstellungskriterium? Nein. <lacht> Nein. Ich frage für eine Freundin. Ja. <lacht> Sehr gut. Also eine biegsame Frau, da ist schon mal, sage ich mal, sowieso, da ist schon mal viel gewonnen. Ähm, wobei ich mir eigentlich ehrlich gesagt, bevor ich mir dich bei Let's Dance so vorgestellt habe, dachte ich mir, du spielst ja eher Golf.
0: Ich habe das mal angefangen, aber ich fand es ein bisschen langweilig.
1: Nee und jetzt mal ganz ehrlich, ich frage mich immer, warum spielen heute eigentlich kaum noch Leute Golf. Es entspricht nicht mehr dem Zeitgeist, dass der Fadi am Wochenende irgendwie sieben Stunden am Golfplatz verschwindet.
0: Naja, warum spielen Leute auch nicht mehr Tennis, weil es gibt eben auch keine Heroen mehr, die uns da das vorgemacht haben und wir alle so sein wollten, wie Boris Becker oder wie Steffi Graf.
1: Ich will auch sein wie Zverev, ehrlich gesagt. Ja. Den finde ich schon ganz cool. Ja, aber es stimmt, gut. es hat nicht so eine, es hat nicht mehr so eine Strahlkraft wie früher. So sexy, ne? ja. Du hast doch Tennis gespielt, als der Boris gewonnen ja, hat. Ja, aber
0: hallo, natürlich. Alle, du nicht?
1: Doch, natürlich. Ja. Ich habe mein erstes Tenniscamp gemacht, 1985. Wisst ihr? total. Ich habe sogar mal ein Tennismagazin moderiert. Ich habe sie alle getroffen: John McEnroe, bo, ich habe den Boris Becker, die den Schweiß von der Stirn gewischt äh, bei bei äh, Tennis wow. Wir haben Wahnsinns. Äh, und ich, ich ohne dass ich überhaupt, ich wusste noch nicht mal, wie man genau zählt beim Tennis. Vorteil Dings 40, 15. Ich war mir gar nicht ganz sicher. Bin aber in dieses Tennismagazin reingeworfen worden. Und als mich der Produzent das erste Mal hat Tennis sehen, ist der ist der weinend auf dem Blatt zusammengebrochen. <lacht> Du spielst ja Hausfrau-Tennis, du umläufst ja die Rückhand, sag ich ja klar. Ich wusste nicht, dass äh, so die waren total entsetzt von mir, weil ich natürlich Sportlichkeit gleich null irgendwie. Mm -hmm. Aber ich habe es auch nur ein Jahr gemacht. Es reicht. Ja, es reicht. Es reicht, um einen Schritt weiter zu kommen, absolut. Also, du bist ein Tennisspieler, du, bist, du warst mal ein Golfspieler. Ja. Aber ich meine, du musst ja auch mal ab und zu musst ja auch mal zu Hause vorbeischauen, oder?
0: Mach ich doch. Ja. Natürlich.
1: Wie ist denn das jetzt? Fünf Tage Berlin?
0: Nein, äh, drei Wochen Berlin, eine Woche zu Hause.
1: Oh, das ist, hat ja fast was von äh, zur See fahren, ehrlich gesagt. So ein
0: bisschen, ja. Aber so jetzt, fühlt sich auch so an. Jetzt habe ich zwei Monate durchgearbeitet, jetzt bin ich 14 Tage zu Hause. Oh, toll. Also ein bisschen Urlaub, ne, oder? Und was machst du heute noch hier? Ich muss heute noch wieder ins Studio gleich. Okay, fantastisch. Ja.
1: Ähm, so, jetzt erzähl mir mal bitte, du hast, als du äh, mal bei mir in der äh, anderen Sendung warst, mir erzählt, du hast zu Hause ähm, die Fernsehstudios Aufgebaut, also ein Fernsehstudio aufgebaut, eine Greenbox?
0: Das habe ich alles, aber ich habe es im Augenblick nicht wieder aufgebaut, weil wir umgezogen sind, <lacht> denn ich komme nicht dazu. Ich hatte damals ähm, gedacht, wenn ich mal irgendwann mit der Tagesschau aufhöre, dann mache ich meinen eigenen Kanal. Und erzähle irgendwas, irgendwas, was wichtiges. Aber äh, RTL stellt mir jetzt die Technik zur <lacht> Verfügung. <lacht> ist doch
1: sehr viel komfortabler ja, tatsächlich. Ist, ja. Aber wie müsste dann so eine Sendung aussehen, wenn du sagen würdest, die, 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 die stricke ich mir jetzt selber so zusammen? Da sind alle Elemente drin, die mich interessieren. Wie würde so eine Sendung aussehen?
0: Ach, das kann ich dir gar nicht sagen. So viel Gedanken habe ich mir gar nicht darüber gemacht. Aber es wäre da schon ein bisschen eine buntere Sicht auf das Leben, sagen wir mal so.
1: Mm, mm. Mit Gästen aber.
0: Unter Umständen auch, ja.
1: Aber die quatschen so viel. Es ist ja schon schöner, wenn man ein bisschen mehr Platz hat, selber äh, sich aus, ausbreiten zu können.
0: Ich habe ehrlich gesagt das Konzept nie so richtig äh, durchdrungen, dass ich jetzt, das wirklich machen könnte.
1: Ja, konntest du ja auch nicht. Erst warst du bei Let's genau. Dance, dann warst du bei äh, Erst Tagesschau, dann Let's Dance und dann es ging ja einfach, kam ja eins zum
0: anderen. Ja, außerdem, ähm, wenn man sich heute damit beschäftigt, dann stellt man fest, ähm, man darf alles nur keine Langeweile verbreiten und wenn man keine Langeweile verbreiten will, dann braucht man kreative Köpfe, die da mitmachen und die habe ich auch noch nicht gefunden, weil alleine kann man das alles nicht machen.
1: Nein, ja wobei es gibt natürlich schon sehr viele YouTuber, die alles alleine machen und die sagen, alles, was mhm. ich auf jeden Fall nicht brauche, ist ein kreativen Kopf, der mir die ganze Zeit irgendwelche Sachen. Äh, erzählt. Naja, ich
0: meine jetzt mehr so Layoutmäßig, ne? Also zum Beispiel, ähm, wel welches Intro machst du? Wie, wie machst du filmisch irgendwas? Ja, da bin ich leider technisch nicht so begabt.
1: Nee, und jetzt mal ganz ehrlich, das geht, das geht auch nicht. Das muss, da, du. bist so so ein Super Promi. Du kannst ja nicht mit so einem selbstgeschnittenen nee. äh, äh, Vorspann, wo Bilder ineinander äh, äh, so. Äh, also, laufen mhm. ja, und sich in Spiralen so nach oben rechts weg äh, spirier, mhm. spiralieren. Das geht nicht. Eben. Nee, nee, nee. Du brauchst da so ein richtiges äh, Emmy-Opening.
0: Ja. Und dazu brauche ich irgendeinen jungen, kreativen, wilden ich auch. Äh, wenn ihr da
1: draußen jung, kreativ, ach kreativ ist mir gar nicht so wichtig, also wild. jung und wild seid, dann meldet euch einfach erstmal bei mir. Genau. Und wenn ich mit euch durch bin, dann könnt ihr meinetwegen noch den Vorspann von Jan Hofers neuer Sendung schneiden. Genau. <lacht> Was auch immer da noch übrig ist. Ähm, wie schaut's aus mit der Hebebühne? Also du hast eine Green ne Greenbox zu Hause, hast du auch eine tatsächlich eine kleine Autowerkstatt zu Hause? Nicht mehr.
0: Die habe ich inzwischen aufgegeben. <lacht> ich habe mich auch von einem Teil meiner Autos getrennt. Okay. Ähm, weil alles so seine Zeit hat. Finde ich auch.
1: Jetzt mal ganz ehrlich, und wenn die da so rumstehen, also wofür hebt man die dann noch auf, gell?
0: Genau. Also ich habe noch ein sehr schönes Käfer-Cabrio, das steht hier in Berlin. Ja. Und da fahre ich dann manchmal so nach Brandenburg raus oder so, wenn schönes Wetter ist. Das
1: Gibst ist so du, du Thema. bist mit dem Käfer-Cabrio um den Wannsee gefahren und nicht nein, mit, mit dem Fahrrad? Fahrrad.
0: <lacht> na, 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 nein, mit dem Fahrrad. hallo. Nein, nein. Ich bin schon mit dem Fahrrad gefahren.
1: Okay. Deine ursprünglichen Pläne waren ja, waren ja wahrscheinlich mal andere, oder? Als du gestartet bist. Warst du ein Hippie?
0: Ja, war ich, ja. Wenn ich muss gerade mal überlegen, was darunter zu verstehen ist. Ja, war ich schon, ja. Du
1: bist ja voll mit deiner, also mit deiner Adoleszenz, bist du ja voll in die genau. 68er reingeraten. Ja, genau. Ja. Und
0: da hattest doch.
1: Wahnsinnig viel Spaß, oder?
0: Ja, unfassbar viel Spaß. Unfassbar viel Spaß. In einer Zeit, als dieser Spaß noch wirklich möglich war, ohne ja. dass man schlechtes Gewissen haben musste. Oh, erzähl mal. Naja, es gab äh, gerade, die, die Pille war gerade erfunden.
1: Fantastisch.
0: Was einem vieler Sorgen entgegengebracht ja. hat. Mhm. Ähm, wir hatten relativ wenig Geld, aber viel Spaß. Also zum Beispiel hatte man ich wohnte ja an der Holländischen Grenze und mhm. Holland war ja noch mal weit vorne also
1: mit allem, mit allem sind man, sie immer noch glaube ich,
0: ich auch, ja mhm. also wir sind dann nach Scheveningen hatten richtig viel Spaß da mhm. Getremmt. hier so
1: mhm. ja hitchhiking war war ich meine rückblickend klingt immer alles so Nee. Wenn man es geschafft hat, weißt du. Aber es gibt ja auch mal so Momente, wo man sich dann so denkt, oh, wenn ich jetzt nicht die Backen zusammenkneife, dann wird nichts aus mir. Ja. Oder? Also ja. ich hatte das äh, ganz lange, ich auch. Äh, so äh, lustigerweise, doch schon, ich hatte es so kurz nach dem Abi, wo ich echt Schiss hatte. Alle hatten schon bei der ZVS sich beworben um Medizinstudienplatz und so. Und ich war so, äh, wann, wie und so, ich habe mich um nichts gekümmert und dann hatte ich mal kurz so zwei Jahre Panik, dass, dass, dass ich es nicht schaffe.
0: Also mir geht es, ich glaube, es geht jedem so, oder? Ja. Ähm, ich, ähm, Entschuldigung, also ich hatte auch so eine Phase, wo ich dachte, also jetzt muss du das ein Gas geben. Ja. Ähm, aber das sind dann Zufälle, die eine Rolle spielen. Du kannst nicht einfach Gas geben, wenn du nicht weißt, also, wohin oder wo das Gaspedal ist. Also. <lacht> Gaspedal
1: findest du vielleicht noch, aber das Lenkrad war irgendwie,
0: äh,
1: war die Lenkradsperre So, und ja. dann
0: kommt irgendein Zufall und du machst etwas, was dir tierischen Spaß macht und du dir auch vorstellen kannst, das kann ich lange machen und das kann ich auch weiterentwickeln für mich und das ist irgendwie etwas, was was was, was mir liegt.
1: Ja gut, aber dazu muss man natürlich dann auch mal, sage ich, den Joint auf die Seite legen und äh, abreisen irgendwie und und, und sagen, jetzt begebe ich mich mal in ein Arbeitsumfeld irgendwie. Weil ich meine, die, die Radio-Leute, für die du dann, glaube ich, gearbeitet hast, oder? Also, ja, ja. Du hast ja mit Radio angefangen. Die sind dir ja wahrscheinlich auch nicht irgendwie auf der, auf der lustigen Wiese entgegengerollt.
0: Nein, natürlich nicht. Aber ich habe äh, auch in meinem Leben immer viel, viel Glück gehabt mit den Menschen, die ich begegnet, denen ich begegnet bin.
1: Mhm.
0: Ähm, man kann sich das ja gar nicht vorstellen, aber ich bin ja ein Kind von Dieter Thomas Heck. Ja. Der hat mich ja ausgebildet. Ein
1: Kind von Dieter Thomas Heck, der hat ich womit hat er, wobei hat er ja, dich ich war beim
0: Saarländischen Rundfunk bei der Europa-Velle Saar. Das war einer der ersten Popsender neben SWF 3 damals mhm. in Baden-Baden. Und da war Manfred Sechauer, der machte damals den Musikladen. Das war die erste Popsendung im Fernsehen. Mhm. Ähm, Dieter Thomas Heck machte fing an mit der zdf Fit parade aber war ja eigentlich ein Radiomann. Mhm. Und als ich dann dahin kam, relativ frisch, hatte überhaupt keine Ahnung von dem, was da passierte, hat der mich unter seine Fittiche genommen. Mhm. Nett. Ja, sehr nett und sehr kollegial. Ja, Hab dem viel zu verdanken, ja. ja.
1: sind ja nicht alle. Also es gibt ja viele Große, aber nicht alle äh, verhalten sich nett gegenüber äh, jüngeren Leuten.
0: Nee, der war der war wirklich toll, muss ich sagen. Also er hat mir viel beigebracht. Der hat mir beigebracht, wie man mit Publikum in, umgeht. Der war ja jemand, der ähm, sich nie verschlossen hat. Der immer gesagt hat, das sind meine Kunden, das sind meine Leute und mit denen gehe ich gut um.
1: Mm, mm. Der war wahnsinnig aufgeregt. Ich habe den ein paar Mal erlebt. Wir waren mal zusammen bei Wetten, Das. Mhm. Da waren wir auch die Einzigen, die bis zum Schluss da waren. Es war sehr, sehr lustig, weil es waren alle da. Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, um, Hugh Grant, uh, you name it. Also alle sind aufgetreten. Madonna-Ding und alle kamen uh, unter I'm sorry, I have to go. Uh, ja, ja. Uh, I would love to stay forever, but I have to go wieder raus. Mhm. Und ganz am Ende um halb zwölf saßen Dieter Thomas Heck und ich noch als Einziger auf dem Sofa. Thomas hat sich in Wolf moderiert und mir schon der Kopf nach
0: hinten. Und er hat einen Pilz und einen Korn getrunken. Ganz genau.
1: Aber Dieter Thomas Heck war vor der Show so aufgeregt, dass der kaum auftreten konnte. Ja, der
0: musste immer ein Korn haben vorher.
1: Ja, ja, ja. Naja, gut. <lacht> ich glaube, ich habe wahnsinnige Angst davor, auch vorher irgendwas zu trinken, weil man dann vielleicht doch feststellt, es geht leichter.
0: Geht bei mir überhaupt nicht. Nee, gell? An Null. Nee, also aber du bist, Augenblick. würde ich jetzt auch
1: mal sagen, ein sehr disziplinierter Mensch. Nee,
0: ich werde müde. Ich ja. werde so schlagartig müde, von Alkohol werde ich dermaßen müde. Ich, ich würde bei Wetten, das ein in der ja. Sendung. Ja,
1: es kann auch passieren. Ich mhm. finde jetzt mal, auch von viereinhalb Stunden kann man ja auch mal eine Stunde ein bisschen schlafen. Ja,
0: wäre auch nicht so schlimm. Aber wenn ich dann gerade dann schlafen muss, wenn die Wette dran ist, ist es auch blöd. Ne?
1: Ja, ja, es stimmt. Ja, ja. und man hat ja dann auch irgendwann, finde ich, als Prominenter, der viel in Sendung ist, überhaupt gar kein Adrenalin mehr. Bei mir ist es wirklich so, mich kannst du ja. so nachts wecken. Barbara, da draußen stehen 10.000 Leute, geh bitte kurz raus. Mhm. Okay. Äh, also ich bin überhaupt nicht aufgeregt. Das heißt, wenn du kein Adrenalin hast... Passiert halt auch, ich, 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 ich bohre auch in der Nase manchmal auf der Bühne, weil ich einfach denke, egal, ich muss es jetzt machen. Echt? Na, mhm.
0: ja, das mache ich nicht. Also das Einzige, was ich mache, wenn ich auf die Bühne gehe, ist zu gucken, ob die Rose zu ist. Das ist schön, das ist schön.
1: Das würde ich auch beibehalten an deiner ja, Stelle. So also ich bohre in der Nase, ich bin einmal schon auch eingeschlafen in einer Sendung und ich fühle mich einfach so zu Hause auf einer Bühne, dass ich überhaupt nicht mehr mich bühnengerecht verhalte dann. Weißt ja, es kommt
0: drauf an. Also wenn man rausgeht... ja und feststellt nach fünf Minuten, die Leute gehen mit, man hat die. Ja. Dann ist das ein easy job. Ja. Wenn man rausgeht und merkt, oh, oh, oh da funktioniert irgendwas nicht und ja. du musst richtig arbeiten, um die zu kriegen, dann wird schwierig.
1: Äh, definitiv. Und es muss gleich am Anfang klappen. Richtig. Wenn es in den ersten zwei Minuten nicht klappt, dann klappt es gar nicht mehr. Mhm. Deswegen, genau so ich setze es. alle Kraft ins Opening ja. und der Rest, den gucke ich mir gar nicht mehr an. Ja, <lacht> genau. <lacht> ich mache nur Anfang ja, das und ist so. Mitte ist ja. wurscht und am Ende muss man noch einmal zusammenfassen, sagen, das war schön, toll, dass ihr alle hier wart, tschüss. Da muss man irgendwie dann auch nochmal einen Punkt machen, ja. aber aber ich finde, in der Mitte ist es eigentlich egal, da läuft es von allein. Mhm. Genau so ist es. Ich sehe es ganz genauso. Also lass uns bitte zurück nochmal, wir, wir gehen nochmal zurück. Ähm, deine Eltern, ähm, haben die sich auch Sorgen gemacht zum gleichen äh, Zeitpunkt, hallo. als du dir so, äh, anfingst, Sorgen zu machen Aber damals? Ja, die haben
0: sich ganz große Sorgen gemacht, weil die natürlich mit dem, was ich da gemacht habe, überhaupt nichts anfangen konnten. Also ich bin ja groß geworden an einem kleinen Ort am Niederrhein. Mein Vater war Handwerksmeister, meine Mutter war Hausfrau. Mhm. Medien, davon hatten die überhaupt noch nie was gehört, mhm. außer dass sie in Fernseher hatten. Und dass nun plötzlich jemand aus ihrer Familie in einen Bereich reingeht, der so ein bisschen Zauberkram ist, irgendwie so ganz komisch. Das haben die nicht verstanden.
1: Ich kann es gut äh, nachvollziehen, ehrlich gesagt. Ich weiß auch nicht, wie ich reagieren würde, wenn meine Kinder in den Zauberkram, in die zauberkram ich nicht, gehen, ich ehrlich erzählen. gesagt.
0: Meine Großmutter. Ja. Die hat allen Ernstes noch angenommen, dass da Leute im Fernsehen etwas tun. Also, die hat zum Beispiel vor dem Fernseher gesessen und hat dann, wenn jemand gewunken hat, zurückgewunken. Also der festen Überzeugung war, der sieht, der sieht sie auch. Mhm.
1: Kleine, kleine, sehr, sehr kleine Menschen, die in diesem Apparat
0: drin sind. Ja. Das ist ein
1: irrsinniger Aufwand.
0: Und wenn, ja klar. <lacht> Aber Und wenn, wenn eine Schlägerei war, musst du den Fernseher ausmachen, damit der nicht kaputt geht. <lacht>
1: <lacht> <Ja>. <lacht> oh, wie schön. Ich meine, überleg dir mal, man musste ja auch, um umzuschalten, okay, es gab keinen Grund umzuschalten, aber man musste ja aufstehen und zum Fernseher gehen. Das ist schon toll. Ich meine, du hast ja wirklich, ja, also ich meine, du in deinem Leben, ich ja auch schon in meinem Leben, du hast ja schon wirklich viel viel erlebt von, was was möglich ist irgendwie. Also, ähm, als ein Kind nicht. der 50er, sage ich mal, ja. bis heute, du hast ja... Entwicklung von Schwarz-Weiß bis äh, 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 3D-Reisen irgendwie in irgendwelche fremde Welten. Äh, hast, du, hast du alles miterlebt? Ja, Man
0: kann sich überhaupt nicht vorstellen, dass es mal eine Zeit gab, wo es noch nicht mal einen Fax gegeben hat. Heute muss man ja jungen Leuten schon erklären, was ein Fax ist. Ja. Äh, es gab überhaupt keine elektronischen Hilfsmittel. Null. Ja. Null. Es gab nur ein schnurgebundenes Telefon, wenn man eins hatte.
1: Ich habe gestern einen Film gesehen, Brokeback Mountain, von den beiden Cowboys, die mhm. sich ineinander verlieben. Ja. Ein unfassbar toller Film. Ja. Und mir ist klar geworden, die trafen sich 1963 irgendwo in Wyoming und haben sich dann vier Jahre nicht gesehen, bis der eine dem anderen eine Postkarte geschrieben hat. Und dann dachte ich mir, Wahnsinn.
0: Wahnsinn. Ja, ja.
1: Da war nicht mal, ich, ich melde mich morgen und so. Ich rufe dich an.
0: ich weiß nicht, ich macht als, mich ganz als fertig. Ich bin 19, 20-Jähriger mal Amerika gewesen. Und da ja. musste man über eine... Telefonzentrale anrufen. Dann musste man in die Telefonzelle gehen und musste dann sagen, ich hätte gerne ein Gespräch nach Germany und äh, dann hat die gefragt, wie viel Geld denn drin ist, und dann hat man das gesagt und dann hat die einen verbunden. Toll.
1: Und ja. dann ging auch jemand dran, weil damals da war ja hatte, immer ja. jemand zu Hause. Ja, ja. Ich weiß noch, dass ich meinen Opa immer angerufen habe, Sonntag nach 16 Uhr, ähm, weil da war es günstiger.
0: Ja, klar. Ja. Ja, ja.
1: Nach 16 Uhr, wir rufen den Opa an. Und dann war der Opa, aber nicht zu Hause, sondern ähm, wir waren dann am Telefon und er hat uns dann aus der Telefonzelle gegenüber angerufen, weil der hatte noch kein eigenes Telefon.
0: Und da selbst ein Ortsgespräch war zeitabhängig. Also das war jetzt nicht so, dass man für 10 oder 20 Pfennig ewig lange telefonieren konnte. Nein. Sondern da musste nach zwei Minuten und 40, 50, 60 und so weiter.
1: Ja klar. Und ich weiß noch, dass man äh, auch nicht immer jemand erreicht hat. Man rief dann da an und dann war manchmal besetzt. Also das Netz war besetzt, da hat es getut irgendwie. Also Es ist heute immer noch so, dass man einfach nur einen Balken in Berlin-Mitte hat, wenn man hier durchfährt, weil das Netz immer noch nicht besser ist. Aber es wird einem eingeredet.
0: Es gab noch Sie sehr lange befinden sich den, im sehr guten Netz. Es gab noch sehr lange in der Nähe von Köln einen Ort namens Frechen. Ja. Da gab es eine Ortsverbindung. Wenn man da angerufen hat, dann hat die gesagt, Fräschen, dreh, dreh, drissisch.
1: Nein, ja. nein, ist nicht dein Ernst. Aber das ist mir hoffentlich bitte schon zehn Jahre her. Also ein bisschen länger her. <lacht> Dreh, dreh, drissisch. So, jetzt pass auf her. Wir spielen ein Spiel. Lieber Jan, liebe Barbara. Jan, wahrscheinlich verlangt jeder Zweite von dir, dass du mal den Tagesschausprecher machst. Wir auch. Aber das eine Mal mehr kommt ja nun auch nicht drauf an. Außerdem muss Barbara dringend von deiner Seriosität partizipieren. Deswegen spielen wir heute ordinär mit Jan Hofer. Oh Gott, warte mal. Barbara und auch du, ihr habt lustige Beleidigungen in einem Umschlag vor euch. Jan muss nichts anderes machen, als die im Tagesschausprech vorzutragen.
0: Ach, komm mal.
1: Aber das sind keine schlimmen Beleidigungen. Ich sehe es gerade. Okay. Okay. Ach, wie toll. Ich muss ja gar nichts machen, oder?
0: Nee. Ich muss hier arbeiten, oder?
1: Ja, ich wollte gehört Hast du gedacht, es ist hier Tralala und Hopsasa? Für dich ist das hier heute ein richtiger Arbeitstag, sage ich mal. Und das
0: soll ich jetzt hier äh, seriös vortragen oder was? Ja, hast du die gleichen
1: Sachen da stehen wie ich?
0: Das ist aber ganz schön viel Meinung für so wenig Ahnung. Steht da. Bei dir auch?
1: Bei mir auch. Okay,
0: soll ich loslegen?
1: Ja, kann man das im Tagesschau sprechen? <lacht> Nein.
0: <lacht> okay. Das kann man nur ganz normal sagen. Also. Okay. Das ist aber ganz schön viel Meinung für so wenig Ahnung. Sieht billig aus, aber passt irgendwie zu dir. Brot kann schimmeln, was kannst du?
1: Was kannst du als Unbeteiligter eigentlich zum Thema Intelligenz sagen? Darf ich eine Frage stellen? Mhm. Sagt man, wenn man richtig spricht, sagt man nicht Unbeteiligter, sondern Unbeteiligter, oder? Spricht man das G immer als ich?
0: Ja, immer. Ach, man sagt ja auch, es ist sehr wichtig. Sehr ja. wichtig. Also, äh, ich habe damals bei der Tagesschau, ich war auch zuständig nochmal für die Aussprachedatenbank mhm, bei uns, mhm. sehr, sehr häufig genau dahingehend Post bekommen. Es gibt nur ganz wenige Ausnahmen, wo das G als G als K gesprochen wird. Ach, das ähm, ist ja
1: interessant. Aber es gibt halt, und das ist das Tolle in Deutschland. Königswürde zum
0: Beispiel, da ist es so.
1: Königswürde,
0: ja, ja klar. Mh.
1: Sonst würde man sagen, der König von, der König. Der
0: König von Deutschland, ja. Ah ja,
1: aber wieso ist das so? Und wer bestimmt das? Wer leitet diese Datenbank? Und wie toll, dass es Deutsche gibt, die anrufen und dich verbessern.
0: <lacht> Wir lieben ja. Sie, unsere Mitbürger.
1: Das können Sie wirklich sehr gut anrufen und sich ver und, und, und jemanden verbessern. Okay, also das heißt, sagt, man sagt König. ja,
0: Der König, ja. Und 30. 30. Aber das ist landsmannschaftlich ein bisschen unterschiedlich. Der Bayer sagt 30. ist es.
1: Ja, jetzt pass mal auf. Ich bin ja aus Bayern. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich hier sage China, dann, sagt, dann schüttelt meine Redakteurin mit dem Kopf und sagt, das heißt China. Dann sage ich, das kriege ich nicht über die Lippen. Ja, sagst du auch Chemie? Sage ich ja, ich ja, sage auch Chemie. Chemie. Ja, Logo. Ich sage Chemie, ich sage Chemiker, ich sage China und äh, Chinesisch.
0: Also wir sind da auch ein bisschen äh, sehr eng, finde ich. Die Amis zum Beispiel, denen ist das vollkommen wurscht. Also ähm, zum Beispiel der Präsident Roosevelt, ja. äh, der... Er wird immer als Roosevelt oder was auch immer, der heißt Roosevelt, weil er Holländer war. Ah. Wenn man das aber einem Amerikaner sagen würde, so würde er einen vollkommen unverständlich angucken und sagen, und, und, und wo ist the wo, wo problem? Wo ist the problem? Ja, ja. <lacht> genau. Okay, also ja.
1: Ja gut, also da sind die nicht so gut, was die Nachrichten angeht, muss man sagen, sind die Amerikaner ja ohnehin unendlich dehnbar. Also da ist ja alles möglich irgendwie im, in, in amerikanischen Nachrichtenformat. Aber wir
0: sprechen ja auch amerikanisch. Wir sagen zum Beispiel in 2021, ist Amerikanismus. Das stimmt. Weil in 2021 to one oder ja. äh, wir sagen im Jahr. oder Ja, stimmt. Ne? Ja.
1: ja, ja, da hat
0: sich schon viel getan. Ja,
1: die Datenbank, ja. die du geleitet hast, die berühmte. Mhm.
0: Na, geleitet habe ich die nicht. Aber, aber du hast
1: da ja hast Einblick gehabt. Ja, genau. Da war hinterlegt, was denn genau?
0: Da war äh, da waren unglaublich viele Sachen hinterlegt. Und zwar nicht nur für Nachrichten und für Politik, sondern vor allen Dingen für Kultur. Denn mhm. äh, es gibt Komponisten, es gibt äh, Schriftsteller, es gibt Begriffe, die kennt man einfach nicht. Ne? Heißt das Camus oder Camus zum Beispiel? Ja, das, das finde ich sowieso interessant. Mhm. Und wie heißt es? Camus. Ja, so, Und okay. glaube ich
1: zumindest. Ja, auf jeden Fall. Und, und sonst
0: gibt es sicher einen, der anruft und uns verbessert. Ja, und äh, da steht da eben drin, und wenn jetzt jemand eine Kultursendung macht, kann der danach gucken. Das ist schon ganz gut. Weil Kultur ist ja nochmal eine Nummer härter. Als Politik, denn die Kulturfritzen, die sind ganz scharf drauf. Das Aber
1: mit denen hast du ausspricht. jetzt bei RTL Gott sei Dank nichts mehr zu tun. <lacht> <So viel. lacht> Deswegen arbeite ich ja auch beim RTL. Bei RTL so. genau. äh, beim RTL. Ähm, okay, nochmal. Äh, warte mal, ich ich möchte hier. Du bist so nützlich wie ein Goldfisch. Bisschen weiter unten kannst du das einmal. So möchte ich einmal
0: hören. Äh, du bist so nützlich wie ein Goldfisch auf dem Mars. Oh
1: die Linda Zervakis, wenn die Nachrichten gelesen hat, dann war das auch immer gleich, die hat so gesagt, man muss sich da so eine ganz neutrale, die, sie spricht es neutral aus, hat sie mir erklärt. Und das fand ich total nachvollziehbar, weil sie eine neutrale, sie wird sofort zu einer totalen neutrum, wenn sie, wenn sie etwas, eine Nachricht vorliest. Und dadurch ähm, hat der Zuschauer Aufmerksamkeit, aber trotzdem kann er ihre Gedanken nicht lesen.
0: Das ist ein kluger Gedanke. Ich habe mir da nie welche drüber gemacht, ehrlich gesagt Du
1: hast halt einfach vorher Du, aber jetzt machst du es auch kleiner, als es ist. Du musst es ein bisschen größer aufblasen, die ganze Nummer.
0: also ich habe mir tierisch viel Gedanken gemacht und konnte kaum schlafen, wenn vor jeder Sendung... Ja, ich weiß.
1: Ich liebe auch immer die Frage an dich, war es auch manchmal schwierig, bei schlimmen Nachrichten sich zurückzuhalten oder irgendwie so. Das ist doch auch ein Schwachsinn. Ich meine, man macht da seinen Job irgendwie eine Viertelstunde lang. Du musst ja jetzt nicht neun Stunden lang am Stück das
0: Telefonbuch Lesen. Ja, nicht nur das, sondern ich habe das ja längst verarbeitet. Ich habe ja in der Redaktion das alles schon mal gesehen. Ja. Also ist ja nicht so, für mich ist das nicht neu. Ne? Für den Zuschauer, der das zum ersten Mal sieht, der mag betroffen sein. Die Betroffenheit hat bei mir lange stattgefunden.
1: Hast du Vorlesewettbewerbe gewonnen in nee. der Grundschule? Mm -mm. Aber du kannst, kannst du besser lesen als andere? Kannst du besser betonen? Kannst du Speedreading, kannst du auf einen Blick den ganzen Satz erkennen? Ja. Irgendwas musst du es doch für sich haben, wenn doch, du sowas das, so lange machst. Das ist
0: alles Routine. Also ich habe das. Ähm, ich, ich bin, habe das große Glück, dass ich, oder Pech, keine Ahnung, dass ich nie einen Dialekt gelernt habe. Mhm. Und das hat damit zu tun, ich war im Internat viele Jahre und da sprach man Hochdeutsch und ich habe das nicht gelernt und von daher gesehen war das schon mal eine gute Voraussetzung für den Job später.
1: Ja, Na? weil auch Leute, die glauben, dass sie keinen Dialekt mehr haben, sie ihn trotzdem eben noch haben. Genau so ist es. Ja. Das.
0: Ja. das war <lacht> aber bei mir nicht der Fall und äh, deswegen äh, war ich dann eben auch prädestiniert irgendwie dafür. Mhm. Ja, weil ich, hab ja, ich bin ja kein Schauspieler, ich habe das ja nie gelernt. Mhm. Also ich habe dann irgendwann im Volontariat mal Sprechunterricht gehabt, das macht jeder. Aber ich bin nie zum, zum Schauspieler oder Sprecher ausgebildet worden. Mhm. Ähm,
1: ist, ist, ist mal die Situation vorgekommen, bestimmt, dass, dass du äh, ohne es einmal gelesen zu haben irgendwie in die Sendung wusstest. Ja, okay.
0: Prima Vista ist der
1: Fachausdruck ja. dafür, ja. ganz oft. Prima Vista für die Lateiner unter uns auf, auf den ersten Blick ja. sozusagen ist, ja. ist, ist, ist lesen. Ja. Vom Blatt spielen heißt genau. es bei den Musikern. Mhm. Wie, wie ist auch toll, oder? Sitzt mal ein bisschen weiter vorne auf der Stuhlkante.
0: Ja, ist so. Ja, Ich war ein First-Taker.
1: Ein First-Taker, First ja. ja. Bei mir ist auch so, wenn ich es öfter mache, wird es auch nicht besser.
0: Nee, Ehrlich ja, gesagt, bei mir wird es immer schlechter. Ja.
1: Ich sag immer, lass uns die erste Variante äh, nehmen, weil genau. das wird mit Abstand die beste bleiben und so ist es auch. Mhm. Und eine tolle Sache habe ich noch, das hat Judith mir erzählt, rakas ihr habt euch ja den Teleprompter mit dem Füßchen selbst gerollt oder musstest du das nicht machen, weil du der Chef
0: warst? Na, mussten alle. Es gab Sendungen wie die Großen um 20 Uhr, da hat man das nicht gemacht, weil mhm. das wäre ein bisschen kompliziert gewesen. Aber bei den kleineren Sendungen muss man das selber machen.
1: Das heißt, du hast da unten ein Nähmaschinenpedal?
0: So ein Gaspedal, ja. Ein Gaspedal, das liegt dir ja. Ja.
1: Und der Hof war immer durch Text gehört. Ja, raten. du musstest höllisch mit, aufpassen, dass, mit das du nicht mehr, dass du
0: mit dem, ja, also mit High Heels war blöd, weil dann <lacht> raste das Ding ab und zu mal davon. Apropos High Heels.
1: Ähm, äh, nee, du, also High Heels tragen, sage ich jetzt mal, äh, innerhalb und auch außerhalb deines Jobs war ja als Tagesschausprecher, sage ich mal, äh, ich glaub, für gesagt. dich nicht wirklich angesagt. Nein. Man muss sich ein bisschen im Griff haben, oder? Ja, ja. ja das ich glaube, das schauen. hast du voll ähm, verinnerlicht.
0: Ja, ich so. Ich Also ich, ich muss höllisch aufpassen. Dass ich weiß. Dass aber <lacht> sagen, ich, glaube, ich neige nämlich manchmal dazu, das zu vergessen.
1: Ja, <lacht> ja, aber jetzt ist ja auch... Doch, aber ich glaube, man trägt wirklich eine Verantwortung. Und ich glaube, es ist nochmal was anderes, ob man halt ein Rockstar ist oder ein Schauspieler natürlich. Oder ob man, wie ich jetzt eine Moderatorin, ich habe auch relative Narrenfreiheit, aber als Tagesschausprecher oder auch jetzt als Nachrichtenmann von RTL, da, da hast du natürlich nochmal was... Äh, ja, eine gewisse Seriosität auch äh, beruflich äh, die, vor ja, dir herzutragen. Und die
0: wird auch eingefordert. Ich meine jetzt nicht unbedingt von RTL, aber von Zuschauern. Die wird wirklich eingefordert. Die haben ein Bild und dieses Bild möchten sie gerne auch bestätigt haben.
1: Ja, aber was hältst du denn davon? Also jetzt heißt es ja immer, ja, ich habe jetzt eine Sendung gesehen, da wurden lauter junge Leute interviewt. Ja, die Politiker und überhaupt alle Leute im Fernsehen, die müssen sich jetzt mehr in die jungen Kanäle ähm, bewegen und jeder muss jetzt Instagram und TikTok machen. Also wenn ich mir angucke, Bea macht schon Instagram, wenn ich mir jetzt vorstelle, die macht jetzt auch noch TikTok und der Lindner bei TikTok und alles TikTok heißt, mhm. Entschuldigung. Ähm, ist das denn, ist das, ist das, will man das wirklich haben? Find, oder finden nur wir das unseriös, weil wir schon so wahnsinnig alt sind?
0: Ich glaube nicht, weil wir so wahnsinnig alt sind, sondern ich glaube, weil wir in so einer besonderen Blase leben. Also in unserer Medienwelt, in der wir ja leben und der wir ja auch irgendwie dazugehören, vergessen wir oft, wie das wirkliche Leben aussieht. Und das sieht vollkommen anders aus.
1: Aber ist es bei TikTok? Ich habe echt Angst vor Politikern, die bei TikTok lustige Sachen machen.
0: Machen die das bei TikTok? Ich weiß es nicht. Ich bin selber nicht bei TikTok. Nee, Ich glaube, die die Kanäle werden von den Parteien vielleicht irgendwie überlegt, aber ja. die Politiker selbst machen das nicht.
1: Ja, oder? Mhm. Ja, weil man schafft sich so viel Angriffsfläche nochmal. Ich meine, ja, man holt ich, sich da den einen oder anderen Shitstorm rein, den brauchst du eigentlich nicht.
0: Nee, und das geht schnell. Also heutzutage geht das so schnell. Mhm. Einmal keine gendergerechte Sprache oder einmal ja. das oder einmal das und schon bist du dran. Ne? Ich habe gestern Pretty Woman gesehen. Ja? Das kannst du heute nicht mehr senden. Naja, weißt du. Der ähm, sagt
1: ständig zu ihr, hier ist meine Kreditkarte, kauf dir was, Schätzchen. Ja. Äh, gib ein großes Vermögen auf, äh, aus ja. und so und dann am Ende will er ihr eine Wohnung bezahlen und ja. so. Das kann man ich, das kann man gar nicht das kann man gar nicht mehr gucken, obwohl ich fand es ganz toll. Ich war in Richard Gere verliebt und ich würde mir sofort von Richard Gere Wohnung mal so einen Seiten unter Hemd bezahlen lassen. Mit, bei mir wäre ein bisschen größer als bei, bei äh, eine, eine Ball, Größe oh, größer. Oh, ja. Oder eine Wohnung. Von, naja, aber
0: es gibt ja so viel, ganz viele Sachen. Zum Beispiel 17 Jahre blondes Haar. Ja, so stand geht auch nicht hier. mehr. Würde ganz Nein. Unmöglich. Unmöglich. Ja.
1: Ähm, ich hielt seine Unschuld in Händen, hat Roland Kaiser gesungen. Ja. Dafür gab es auch schon direkt Ärger. Ja, ja, ja. ja. Wie schön, dass wir es noch anders erlebt haben. Ja. ja. So, ähm, wer ist die schönste Frau auf der ganzen weiten Welt? Meine Frau. Oh, Jan, jetzt mal ganz ehrlich. Hört das doch, die hört sich das doch gar nicht an. Nee. Du kannst doch jetzt ehrlich sein. Nee, ist aber
0: so. Wirklich? Ja. Wir du? sind seit so vielen Jahren so verliebt ineinander. Ja klar, weil ihr euch nicht seht. Doch, doch. Wir telefonieren, wir machen äh, äh, Online-Konferenzen. Online-Konferenzen, <lacht> genau. Ja. Wir haben ein bezauberndes Kind. Also es ist alles wunderbar. Wirklich? Ja.
1: Ach, das finde ich ja toll. Also die ist richtig. da Hattest du immer so einen so Typ von Frau? Ich würde sagen, ja. Mmh. Dunkel, Dunkelschmal.
0: Ja, ja, da immer. Ja, ja, das stimmt. Dunkelschmal stimmt. Ist
1: schon okay. Wer ist denn noch dunkelschmal? Also ich ja nicht.
0: <lacht> du bist äh, hell. <lacht>
1: Ich bin sehr... <lacht> hell macht ja auch breit, weißt du? Findest du? Ja, hell macht ja, groß. Ja, schwarz macht schlank. Ja, ja, schwarz, schwarz macht schlank. Also das ist natürlich... Ja. Aber gut, ich färbe mir irgendwann... Irgendwann ist es soweit. Na ja, komm, also,
0: aber jetzt musst du dein Licht mal nicht unter den Schatten. Nein, stehen, also. überhaupt
1: nicht, überhaupt nicht. Du, die äh, Jungs da vom Fernsehpreis äh, bei, bei Let's Dance, die haben mich in der Tanzchoreografie ganz locker... Na, der Rurik hat mich mit einer Hand nach oben gehoben. Siehste? Ja.
0: Das hätte ich nicht geschafft. Das also. ist richtig. <lacht> <lacht> bei
1: uns beiden, da hätte ich dich hochgehoben. Genau.
0: <lacht> <lacht> oh, wie schön. Aber Ruhig ist doch bezaubernd, oder?
1: Ja, der ist toll. Alle ja. sind toll. Ich war in alle verliebt. Also ich glaube, bei Let's Dance mitzumachen, das wird, ist wirklich life-changing. Der war dabei. Ach, äh, der, so? der, der aussieht wie Tom Cruise. Ich war die Namen alle gar nicht. Ich die ganzen. Ja, ich mhm. glaube. Und dann alle waren da und die Luzins und so. Ich habe ja, so viel gelernt. Ja, ja,
0: ja. Ach, toll. Das ist Hochleistungssport, das habe ich gar nicht gewusst. Das sieht so leicht aus. Nee, nee, das nee, nee. aus. Es ist Hochleistungssport, ja. es ist dermaßen brutal. Ja. Dieser Sport, das habe ich nicht gewusst. Ja und du
1: hättest nicht nur deine Hüftpfanne untersuchen lassen nee. sollen vorher, sondern auch mal dein Herz, oder? Ja, ja. richtig. Ja. ja.
0: Tatsächlich. Aber da geht richtig die Post ab.
1: Boah. Und warst du richtig fit danach?
0: Ich war relativ fit, habe auch ein paar Kilo abgenommen, sind schon wieder drauf, aber ja. ähm, das insgesamt war eine tolle Erfahrung.
1: Ja, ja, dass man einmal so weiß, was man alles kann und lernen kann, das finde mhm. ich super gut. Ähm, jetzt Könntest du dir vorstellen, nochmal irgendwann sozusagen so, ich gehe jetzt auf Segeltour. Ich bin überhaupt nicht mehr im Fernsehen. Ich mache jetzt so mein Ding. Ich bin aktiv, aber ich mache eine Weltreise. Ich bereise die ganze Welt. Was, ich mache jetzt Sachen, die ich immer schon mal machen wollte. Ja, Sind das ich.
0: noch Möglichkeiten? Ja, natürlich. Ich habe eine Menge Reiseziele, die ich noch vor mir habe. Zum Beispiel ist Italien. Da war ich ein paar Mal, aber immer noch ein relativ weißer Fleck auf der Welt. Wirklich? Ja. Du bist ja lustig. doch ich Wo war fährst
1: du denn sonst hin? Na,
0: überall. Aber ich wollte immer mal so eine Kulturreise durch Italien machen. Also so eine richtig ähm, etwas intensivere Reise. Also nicht so rein touristisch, sondern ein bisschen intensiver. Werde ich auch mal machen. Ich wollte gerade sagen, also das muss doch möglich sein. Ja, die Zeit ist im Augenblick noch nicht da, aber die kommt. Was verstehst du unter ein bisschen intensiver? Also nicht jetzt in irgendein Ort in ein Hotel zu gehen und ein bisschen spazieren gehen und äh, und mal gucken, wie hübsch es da ist, sondern sich vorher damit zu beschäftigen, mit der Historie zu beschäftigen, mit der Kultur zu Und beschäftigen.
1: auch mal, ich möchte mal drei Monate in Rom wohnen.
0: Ich in Florenz. Boah,
1: ich finde ja, also ich finde, Rom ist die schönste Stadt der Welt. Ja,
0: ich finde Rom, Paris finde ich auch toll. Ich, ich auch.
1: Aber ich finde die französische Sprache sehr, sehr schwierig.
0: Ja. Also, ich finde, wie gesagt, es gibt viele Punkte. Es gibt auch so Orte, so Länder wie Kroatien zum Beispiel. Da war ich mal ja. ganz kurz, und fand das so sensationell, ja. dass ich da unbedingt nochmal wieder hin möchte. Okay, Russland also Das ist für mich zum Beispiel.
1: Ja! Spannend. Ne? Na klar, da kannst du ja auch also da kannst du ein äh, bisschen politisch auch noch arbeiten, ja. sage ich
0: mal. Ja, So eine Mischung vielleicht. Warst du schon mal in St. Petersburg? Nein. Ja, sensationell. Glaube ich sofort. Und dann ich bin muss überhaupt nach, noch nicht in Russland. Und dann musst du nach Peterhofen, dann musst du dir das Bernsteinzimmer angucken und das ist wirklich toll.
1: Gibt es da nicht auch eins in Dresden? Nein. Nee, das nee, ist das da grüne das, Gewölbe. Da gibt das
0: grüne Gewölbe, da gibt es eine Menge Diamanten und sowas. Ach so. Und ein bisschen Bernstein, ja. Ein bisschen Bernstein. Ähm,
1: wer war dein Vorbild?
0: Der hieß Werner Feigl.
1: Oh, den kenne ich natürlich noch. Mhm. Jahrelang natürlich der war, auch Tagesschau-Sprecher. Aber de der war doch nicht schon dein Vorbild, bevor du bei der Tagesschau warst. Achso,
0: nein. Aber der hat mich wirklich geprägt. Und weißt du auch warum? Ja, der nein. war eine merkwürdige Mischung. Mhm. Der war schon schwul zu einer Zeit, als man das noch nicht sein durfte. man es war dem vollkommen wurscht. <lacht> das war dem sowas von egal. Ja. Der hat da überhaupt nie ein Hehl rausgemacht. Nee. Das war das eine. Und das zweite war... Der war von einer preußischen Akuratess, der war ein Korinthenkacker, wie er im Buche steht. Mhm. Also der hat mich mal morgens um halb sechs, halb sechs zum Frühstücksfernsehen angerufen und hat gesagt, Jan, das wird anders ausgesprochen. Werner, es ist halb sechs. Das wird auch um halb sechs anders, anders ausgesprochen. Anders <lacht> <als Werner." lacht> Aber der konnte, wenn er den Löffel fallen ließ nach Feierabend, die Sau rauslassen, das kann man sich nicht vorstellen. Der konnte feiern, der war lebensfroh, der hatte mhm. eine barocke Lebensfreude. Ich habe so eine Mischung nie wieder in meinem Leben erlebt.
1: Toll, toll. Und das in der Zeit, sage ich mal, wo wirklich, sage ich mal, diese, die, das alles noch wahnsinnig schwierig ja, ja. war. Ähm, aber bevor du zur Tagesschau gekommen bist, wem wolltest du nacheifern? Oh,
0: das weiß ich gar nicht mehr.
1: Wolltest du nicht Rockmusiker werden?
0: Äh, ich habe mal in einer Band gespielt, ja,
1: Aber ah. ich meine richtig
0: Rockmusiker. Ja, glaube ich schon. Ja, ich war so Stones, Beatles-mäßig, war ich gut drauf.
1: Gut drauf? Also hätten die das auch über dich gesagt? Nee.
0: <lacht> <lacht> Nein.
1: <lacht> <lacht> ja, also man, äh, also du hast Gitarre gespielt. Das war ja gute Position eigentlich. Gitarre. Ja, war ganz
0: gut. Klavier wäre besser gewesen, aber, ja. aber Gitarre war schon okay. Und Sänger? Das hat sich, ähm, hat sich nicht ergeben. Nicht wirklich ergeben, nee.
1: Du hast deine Stimme dann später anders eingesetzt. Genau. Okay. Also, aber. Ich hatte
0: Schwierigkeiten, die Töne zu halten. Zu halten. <lacht> ja, ja. Du musst ja kurze Töne singen. Ja.
1: Letztendlich, wenn du eine coole Klamotte an hast, ist, glaube ich, Aber Du ich singst musst ja
0: richtig gut, ne? Find ich. Ich ja. kann
1: ganz gut singen, ja. ja aber ja. es ist jetzt auch nicht so, dass die Leute, sage ich mal, wegen meiner Stimme in Unmacht fallen. Also es nee, ist es mir die Mischung. ich muss schon auch eine coole Klamotte anhaben, während ich singe, no, sonst wenn kommt die Texte keiner. noch stimmen, ist okay. Ja. ja, genau. Aber es ist jetzt auch so, also Deutschland würde weiter existieren, auch wenn ich keine CDs gemacht hätte.
0: Oh, weißt ja schon. Ja, ja. ja.
1: Also ich habe ein bisschen zum, zur Verbesserung insgesamt Ach. beigetragen. Aber das ist noch was, was du noch vor dir hast. Eine, eine eigene CD. Nein. Ähm, Jan Hofer singt Brecht. Nein. nein, nein, nein. Weihnachtslieder.
0: nein. Also Schuster bleibt bei deinen Leisten. Es gibt ja auf, in Deutschland auf alle sein wunderbares Sprichwort und das passt da ganz gut.
1: Ja, okay. Ich sehe schon. Was hast du noch nicht gemacht? Nur, dass wir einfach wissen, worauf wir uns einstellen können. Bisschen Schauspielerei?
0: Ah, Habe ich schon mal gemacht. Ist auch nicht unbedingt. Ich kann, ich glaube, ich könnte das, wenn ich loslassen könnte. Wenn ich nicht... <lacht> weißt du, was ich meine? No, total. Ja.
1: ja. Aber ich meine, du willst gar nicht loslassen.
0: Nee. Warum auch? Eben. Ich habe andere, ich würde gerne wieder mal surfen gehen.
1: <lacht> ja, beeil dich.
0: Ja, <lacht> genau.
1: <lacht> surfen mit Segel oder ohne?
0: Ja, mit Segel. Das ah, ist cool. Ja, ja. Oder gehen, das mache ich immer hier, Tempelhofer Feld.
1: Wirklich? Mhm. Du, guck mal her, wenn Jan Hofer ist, auf dem Tempelhofer Feld unterwegs. Ja. Und wir sitzen hier Und im Studio, wir, wir sind ja gleich ums Eck, ehrlich war gesagt. War ich
0: gestern noch. Mhm?
1: Ehrlich? Mhm. Und dann Knieschoner an und Ding und los geht's oder wie?
0: Knieschoner und auch Helm. Ja, bitte. Weil das Problem ist einfach, wenn dir was passiert, ist blöd. Und deswegen passe ich da schon ein bisschen auf.
1: Nee, und du hast jetzt auch die Verantwortung für so eine Sendung. Du kannst jetzt da nicht ausfallen.
0: Ja, auch vor allen Dingen habe ich einen kleinen Sohn. Das habe ich nicht vergessen.
1: Ja. Und mit zwei gebrochenen Händen ist es alles schwer zu erklären
0: zu Hause. Kann ich dem nicht erklären, ne. <lacht> nee,
1: okay. Also dann passt du so gut auf dich auf, bitte. Ähm, ich freue mich wahnsinnig. Wie sieht denn so ein so normaler Tag jetzt aus? Also du, ich meine, du hast ja nur, wie lang ist die Sendung? 20 Minuten? Ja, aber die später spät Ach, am Gott, Abend. Also 20 Minuten Arbeit am Tag. <lacht>
0: Es kann ja jetzt ja so anstrengend nicht sein. Also, ich gehe um zwölf, bin ich zu Hause, dann versuche ich irgendwie zu schlafen. Ja. 8.45 Uhr ist die erste Online-Konferenz, also da hat man dann auch nicht allzu viel Zeit. Ähm, dann gucke ich mir mal an, was die zeitung so geschrieben hat Du haben. hast
1: aber vor 8.45 Uhr natürlich schon, schon gelesen, worum es geht.
0: Naja, ich habe die Mails gelesen und ich habe nur so einen Überblick verschafft. Und immer. dann
1: entscheidet ihr erst wirklich, was in die Sendung nicht kommt? immer. Also manchmal wisst ihr schon, klar, du musst ja auch mal ein, zwei Tage die Woche geplant haben. So. Und Richtig.
0: Dann, Aber gut. wenn jetzt beispielsweise heute irgendwas ist, was unbedingt in die Sendung muss, dann wird das kurzfristig gemacht. Und dann entscheiden wir das morgens. Dann lese ich die Zeitung, dann äh, gehe ich irgendwann mal auch ein bisschen unter die Dusche. Das ist ja auch wegen des Ogoos immer ganz gut. Ja, Und
1: finde, <lacht> es, es sollte Teil eines jeden Tagesablaufs
0: sein irgendwie. Und dann bin ich so zwischen 12 und 14 Uhr in der Redaktion. Und okay. dann geht das los. Ja,
1: ja. Und dann, äh, ab, dann isst du nochmal und dann... Äh, das
0: Essen mache, nehme ich mit.
1: Ach, nimmst du von zu Hause mit? Mhm. Nimm, machst, bereitest du dir
0: selber was zu? Ja, klar. Was nimmst du denn da mit? Aber meistens äh, entweder ein Salat oder ein Joghurt mit Früchten, irgend sowas.
1: Sag mal, da kommst du aber, sag mal, bist du gut versorgt? Ja, sehr gut. Okay. Und dann, wenn du nach Hause kommst, dann aber nochmal ein halbes Schwein auf
0: Toast? Nein, natürlich nicht. Da ist äh, sich dann nochmal eine Kleinigkeit, aber... Okay. Das,
1: das finde ich das Trostloseste, wenn man abends nach Hause kommt und dann ist man alleine ich zu Hause. Ich habe dann aber nochmal.
0: keinen Hunger mehr, so
1: spät abends. Ja, aber ich finde trotzdem, dann, alle dann nach Hause kommen und dann in so eine Dienstwohnung, sage ich mal, das finde ich doof.
0: Ja. Ich habe es mal ganz gut
1: Ich sehe schon, Herr Hofer kommt in seinem Leben sehr, sehr gut zurecht. So, es hat mich sehr gefreut, dass du bei mir warst. Gerne. Sehr, sehr schön. Ich habe, was, 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 was gehen wir jetzt an, sozusagen? Was gehen wir jetzt als nächstes an? Was, was haben wir jetzt aus diesem Gespräch als Inspiration mitgenommen?
0: Äh, nicht aufgeben. Nicht aufgeben, dranbleiben. Und vor allen Dingen nicht alt werden. Und bloß nicht alt werden, ganz genau. Ja, das hat doch was mit dem Kopf zu tun. Das hat doch überhaupt nichts damit zu tun, ob man bewegen rechts oder links hat, sondern das hat doch was damit zu tun, wie man denkt und wie man die Welt wahrnimmt.
1: Und wie man im Schwung ist, wie viele Leute haben bitte festgestellt, dass sie einen Bandscheibenvorfall haben zu Beginn des ersten Lockdowns. Die hatten ja auch vorher schon einen Bandscheibenvorfall, aber mhm. da ist es ihnen nicht so richtig aufgefallen ja, ja. und plötzlich hörte man in sich rein. Ich sag ja immer, wer ganz viel in sich reinhört, der hört auch irgendwann was. Mhm. Und dann plötzlich hatten sie einen Bandscheibenvorfall. Ja. Und dann, oh, es alles, tut alles so weh. Und jetzt, seit es einigermaßen wieder läuft, spürt man alles irgendwie nicht mehr. Jetzt, dann, man muss sich einfach mit allen anderen Dingen beschäftigen, dann geht alles besser.
0: Ja, und es gibt, die Welt ist so bunt und man kann, ich meine, wir leben doch in einer tollen Zeit, oder? Ja. Du hast doch alle Möglichkeiten, die es überhaupt nur gibt. Ja. Und wenn jemand möchte, kann er es auch wahrnehmen.
1: Sehe ich genauso. Ich sehe es übrigens ganz genauso. Ja. ja, wir haben viel geschafft. Es gibt noch ein paar kleine Sachen, die müssen vielleicht noch erledigt werden. Ja. Aber wir können uns auch nicht um alles kümmern, Jan. Nein. Ehrlich. Nein. Jetzt haben wir erstmal ein schönes Gespräch geführt. Vielen Dank, dass du bei uns Danke. warst. Jan Hofer. Das war aber sehr schön. Ich habe jetzt noch mehr Lust, bei Let's Dance mitzumachen.
0: Das ist also das zum einen. Ja. Mach das doch mal, oder? Ist ja. das eine ernsthafte Überlegung? Wir zwei, Überlegung?
1: Clemens. Wir zwei,
0: ja, aber ich müsste dann ja so ein Tanztrainer sein, weißt du? dass da, du, du brauchst so. einen Profi an deiner Seite. Ja, das stimmt. ja, du
1: wirktest auf mich sehr professionell <lacht> immer.
0: <lacht> Vor allen Dingen hat er ja gesagt, das ist richtiger Hochleistungssport. Ja, also eben, eben. Hast du da Bock drauf?
1: Ja. Ich hätte da Bock drauf. Also wenn ich werde ja gern bewegt, ja. sozusagen von anderen. Und äh, ich glaube, das wäre beim Tanzen äh, die beste Art und Weise, von jemandem bewegt zu werden und gleichzeitig irgendwie voll davon zu profitieren. Aber wir wollen jetzt nicht über meinen okay, Körper sprechen. Ja. Ähm, wir wollen aber auch nicht mehr über den Körper von Hofer sprechen. Wir freuen uns einfach nur, dass ihr zugehört habt. Und in der nächsten Woche gibt es eine neue Ausgabe mit den Waffeln einer Frau. Dann wieder mit einem tollen, spannenden Gast.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.